0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 8. Oktober 2019. Wer folgt auf Merkel im Kanzleramt? In der Union schwillt die Debatte an, die Kandidaten bringen sich in Stellung. Gelesen von Christian Erl. Was war? Sie wolle kein Pillepalle mehr. So kündigte Angela Merkel im Frühsommer den Neustart ihrer Klimapolitik an. Ein starker Spruch war das. Und wie so häufig, wenn Menschen starke Sprüche klopfen, sollte er ihre Schwäche übertönen. Merkel hat nach dem Verlust des Parteivorsitzes, den vielen schlechten Wahlergebnissen und der immer offensichtlicheren programmatischen Lehre ihre Autorität in der Union zu einem erheblichen Teil eingebüßt. Man duldet sie noch als Kanzlerin, aber die Richtlinien der Innenpolitik bestimmt sie nicht mehr uneingeschränkt. Stattdessen lässt sie sich von den rivalisierenden Lagern in CDU und CSU heute hierhin und morgen dorthin ziehen. Die Klimapolitik ist ein Paradebeispiel für ihren Schlingerkurs. Wochenlang feilte sie, nach dem Europawahldebakel, mit ihren Ministern am Klimaschutzgesetz. Heraus kam ein ambitionsloses, zusammengeschustertes Päckchen, dessen Inhalt für einen europäischen Führungsstaat ebenso unzureichend wie beschämend ist. Der finale Entwurf des Klimaschutzgesetzes, der eigentlich morgen ins Kabinett kommen soll, bleibt nun deutlich zurück hinter dem ursprünglichen Plan des Umweltministeriums aus dem Frühjahr. Plötzlich ist zum Beispiel die Treibhausgasneutralität keine Verpflichtung mehr, sondern nur noch ein Wunsch. Und die Reduzierung wird auch nicht mehr durch mehrere Jahresziele festgeschrieben. Nachdem der Spiegel die Details der Potemkinschen Klimapolitik offengelegt hatte, herrschte gestern Aufregung im Berliner Regierungsviertel. Hektisch versuchten Merkels Emissäre, den Schaden wegzureden. Die Kanzlerin stieg sogar selbst in den Ring. Doch, doch, es solle schon eine Überwachung der Klimaziele geben, sagte sie. Und es sei gerade eine, Zitat, sehr große Nervosität in der Diskussion. Für diese Nervosität ist sie allerdings mitverantwortlich. Längst hat sich in großen Teilen der Bevölkerung ein Bild verfestigt. Entrückt von der Realität, wurstele die Regierungschefin vor sich hin, scheue mutige Schritte ebenso wie klare Entscheidungen und wundere sich dann, wenn der Verdruss vieler Menschen über die Regierung wächst. Die Bundeskanzlerin hat einen klimapolitischen Scherbenhaufen angerichtet. pille eben. Wer aber kommt nach Merkel? Die vielen Patzer Annegret Kamp-Karrenbauers und ihr Sinkflug in den Umfragen spülen Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die ihr fehlendes Charisma, Ideenlosigkeit und mangelnde Erfahrung vorwerfen. Auch aus dem Kanzleramt kommt keine Unterstützung. Wer Regierungschefin werden will, muss sich eben im politischen Stahlgewitter beweisen. Dass AKK das noch gelingt, bezweifeln nicht nur viele Unionsleute. In der Bild trauen ihr nur 11 Prozent der Deutschen das Kanzleramt zu. Im Spiegel sind es 18 Prozent der Bürger. Derlei Zahlen lenken den Blick auf mögliche Alternativen. Friedrich Merz schaut sich das Drama aus der Ferne an. Er könnte aber potenziellen SPD-Wechselwählern zu wirtschaftsliberal sein. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet könnte damit seinem sozialen Profil schon eher punkten, merkt aber gerade, dass er damit wiederum manche Konservative vergrätzt. Jens Spahn konzentriert sich bislang auf die Sacharbeit im Gesundheitsministerium und freut sich, dass vielen Bürgern das gefällt. Einen einflussreichen Berater hat er in Wolfgang Schäuble. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drückt beim Umweltschutz auf die Tube, jedenfalls solange es Bayern nutzt. Das verschafft ihm schöne Schlagzeilen, ohne dass er sich bislang einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stellen müsste. Und dann ist da noch der Mann, den kaum jemand auf der Rechnung hat der in Schleswig-Holstein geräuschlos und erfolgreich eine schwarz-grün-gelbe Koalition führt. Daniel Günther gilt zwar eingefleischten Konservativen tendenziell als zu links, spricht mit seinem Kurs aber auch Anhänger anderer Parteien an. Mit 46 Jahren gilt er in der Union als jung, ist aber längst viel mehr als eine Nachwuchshoffnung. Er wäre eine Überraschung, aber undenkbar wäre er nicht. Nach jetzigem Stand muss Annegret Kramp-Karrenbauer damit rechnen, dass mindestens einer dieser fünf Herren ihr beim Griff nach dem Kanzleramt in die Parade fahren wird. Das heftigste Stahlgewitter steht ihr also noch bevor. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Forscher haben in Israel die Reste einer Metropole von vor 5000 Jahren freigelegt. Der Trainer des Hamburger SV Dieter Hecking meint, Fußballprofis verdienen zu viel Geld und nach einem tödlichen Unfall fordert Großbritannien, die Frau eines US-Diplomaten nicht länger zu schützen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. Oktober 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie einfach nach t-online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Ihr Florian Harms